0: Also die Aktie steht 19 ein Viertel und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Bluestar 30 die Aktie rauskommt. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen.
1: Heute ist Dienstag, der 13. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute ein langes, ausführliches Marktupdate, weil einfach so viel gerade passiert. Und dann gibt es nur eine Geschichte über einen 38-jährigen deutschen Unternehmer, der nach vielen sehr erfolgreichen digitalen Unternehmensgründungen jetzt vor einigen Monaten einen eigenen Fonds aufgelegt hat, mittlerweile schon fast eine Milliarde verwaltet und auch im letzten Jahr, im Corona-Jahr, eine extrem starke Performance hatte. Ich hatte den Kollegen Jan Beckers vor kurzem in meinem OMR-Podcast zu Gast und das Beste daraus kommt jetzt gleich hier. Auf geht's! Gestern eine Art Stillstand. An den deutschen Märkten der DAX plus 0,14 Prozent, immerhin auf über 15.200 Punkte, alles extrem hohes Niveau. Am deutlichsten verloren über die größten Indizes hinweg hat Zalando mit fast 4 Da drückt so ein bisschen eine Datenschutzthematik auf den Kurs. Möglicherweise überwacht Zalando seine Mitarbeiter unrechtmäßig, da gibt es Pressemitteilungen zu. Das, glaube ich, macht Aktionäre ein bisschen skeptisch. In der Automobilindustrie kristallisiert sich ein neues Thema heraus. Und zwar neben Elektrifizierung und all den Themen, die damit zusammenhängen. Es gibt noch sowas wie Luxusautos und das Thema Luxusautos läuft richtig stark. Mein aktuelles Lieblingsbeispiel da ist Rolls-Royce. Also diese Traditionsmarke gehört ja zu BMW und die konnten im ersten Quartal diesen Jahres so viele Autos verkaufen, nämlich 1400 Stück, wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Fast 60 Prozent mehr als im selben Quartal im Vorjahr. Wir haben ja schon vor einigen Wochen mal über Ferrari gesprochen. Die sind ja selber eigenständig börsennotiert und da im Bereich 35 Milliarden Market Cap wert, obwohl sie nur 10.000 Autos im Jahr verkaufen und sich selber entschlossen haben, mehr verkaufen wir gar nicht, mehr bieten wir gar nicht an. Also Luxusautos müssen wir uns nochmal separat angucken, aber der große Trend, der dahinter steht, ist natürlich, dass es einfach immer mehr reiche Menschen gibt. Man muss einfach sehen, Corona hat nicht nur ganz viele Menschen ärmer gemacht und vor große Probleme gestellt, es hat auch andere Menschen sehr viel reicher gemacht. Alleine im Bereich der Milliardäre gibt es angeblich nach einer Forbes-Studie derzeit weltweit 2755 Milliardäre. Das sind fast 500 mehr als vor Corona. Da kann man sich ja leicht überlegen, wie viele weitere Menschen unterhalb von der Milliarde, aber immer noch zahlungskräftig genug für Rolls-Royce und Ferrari in den letzten Monaten reich geworden sind. In den USA sind die großen Indizes alle leicht gefallen, so im Bereich von minus 0,1 bis 0,4 Prozent. Es startet dort gerade die Earnings Season. Demnächst liefern vor allen Dingen die Banken als erstes traditionell ihre Quartalszahlen. Ansonsten ist mir aufgefallen, Microsoft hat eine Übernahme gemacht. Es gab ja in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte. Erst hätten sie vielleicht Pinterest übernommen, dann Discord. Jetzt hat es wirklich geklappt und sie haben Nuance Communications übernommen. Das ist ein Technologieanbieter im Bereich der digitalen Spracherkennung. Unter anderem mit mitbeteiligt an der ganzen Entwicklung hinter der Siri-Technologie von Apple. Dafür zahlen die nahezu 20 Milliarden. Also eine richtig teure Übernahme. Fast so viel, wie sie damals für LinkedIn bezahlt haben. Damals waren 26 Milliarden. Also Microsoft ganz offensichtlich in Shopping-Laune. Apropos Shopping-Laune, in den USA explodieren die Mega-Influencer, also Personen, die wirklich Käufe generieren können, vor allen Dingen im Fashion- und Beauty-Bereich, da gibt es Kim Kardashian mit ihrer Unterwäschemarke Skims, die hat in den letzten Tagen vor allen Dingen erstmal frisches Geld aufgenommen, noch kein Börsengang, aber die Firma ist auch 1,6 Milliarden Dollar jetzt wert, nach der Bewertungsrunde verkauft hat Unterwäsche und Jessica Alba, die ist mit The Honest Company schon seit einigen Jahren unterwegs im Bereich Körperpflegeprodukte und die gehen es tatsächlich an die Börse und zwar angestrebte Market Cap ist dort 2 Milliarden Dollar. Wobei ein ganz so großer Erfolg, wie es jetzt klingt, wäre das für Jessica Alba vielleicht dann doch gar nicht. Bereits 2015 haben die nämlich auch eine private Finanzierungsgründe gemacht, also so ähnlich wie Kim Kardashian jetzt gerade und da war die Firma auch schon 1,7 Milliarden offensichtlich wert, also gar nicht so viel Wertzuwachs in den letzten Jahren. Und was macht der Bitcoin? Der steht vor allen Dingen unter dem Eindruck des Börsengangs von Coinbase, also dem größten Bitcoin- und Krypto-Handelsmarktplatz. Der soll ja am Mittwoch an die Börse gehen. Ein Monster-Direct-Listing wird da erwartet. 100 Milliarden, möglicherweise Market Cap hat dann Coinbase, eine extrem interessante Firma. Werden wir nochmal ausführlich besprechen. Jedenfalls das Ganze schickt so Schockwellen voraus und treibt den Bitcoin-Kurs auf All-Time-High oder nahe All-Time-High über 60.000 US-Dollar aktuell für einen Bitcoin. Als nächstes habe ich mal wieder einen Fondhinweis. Wir hatten doch vor einigen Tagen hier über den Glory Fond von Jochen Krisch und Sven Rittau gesprochen, dem vor allen Dingen E-Commerce Aktien machen und noch besser gelaufen im letzten Jahr ist Bit ein Fonds von Jan Beckers, denn Jan Beckers kennt man auch in der deutschen Digitalszene, weil er lange wirklich Gründer war, verschiedenste Firmen aufgebaut hat, unter anderem an der Gründung von Delivery Hero beteiligt war, dann sogar verschiedene Inkubatoren aufgebaut hat. Hitfox heißt einer, dann im Bankingbereich bereich Finlieb, da ist die Solaris Bank daraus hervorgegangen. Er hat dann diese verschiedenen Unternehmen entweder verkauft oder ans Management übergeben, sich da jedenfalls daraus operativ zurückgezogen und dann mit immer noch erst 38 entschieden, ich gründe jetzt einen Aktienfonds. Streng genommen ist es sogar eine Fondsfamilie. Einige Fonds sind nur mit größerem Anlagevolumen sozusagen zugänglich. Der Retail-Fonds alleine, den jeder investieren kann, der hat ein mittlerweile Volumen von 780 Millionen Euro. Also das Zehnfache von dem Glory-Fonds, von dem wir vor kurzem sprachen. Er kostet für Anleger an laufenden Kosten etwas mehr... Und er war im letzten Jahr zumindest deutlich erfolgreicher als die meisten anderen. Natürlich auch, weil der Tech-Fokus extrem geholfen hat. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber er hat vor allen Dingen Corona extrem früh gesehen.
0: Wir haben es einfach ernst genommen. Ich weiß noch, wir waren auf irgendwelchen Fondskongressen, wo andere Fondsmenschen gesagt haben, ja, das ist nur so ein Husten, das geht wieder vorbei. Und wir haben es... Gar nicht so gesehen. wir haben am Ende uns die Fallzahlen angeguckt. Wir haben täglich äh, im Investmentteam dort zusammengesessen, haben die internationalen Fallzahlen verglichen haben gesehen, viele Länder faken ihre Zahlen offensichtlich, was allein anhand weniger Daten ganz offensichtlich war und haben dann gesehen, okay, das wird eine weltweite Pandemie. Und wenn das eine weltweite Pandemie wird, dann können wir uns ausmalen, wo das ungefähr führt Und sicherlich bringt es erstmal die Aktienmärkte in Panik.
1: Dieser Ausschnitt hier stammt aus meinem Gespräch für den OMR-Podcast mit dem Jan Beckers und hat mir sogar noch ein bisschen weiter erzählt. Erzählt, wie er überhaupt Titel auswählt und warum ihm zum Beispiel Zoom gefallen hat.
0: Wir fanden Zoom immer zu teuer als Aktie vor der Corona-Krise, als Corona kam. War natürlich klar, okay, jetzt ist es ein Geschenk. Und alle
1: fanden es trotzdem zu teuer, weil sie irgendwie nicht verstanden haben, diese Order of Magnitude Changes, die da kommen. Jetzt kann man ja im Nachhinein leicht sagen, okay, Corona früher erkannt und dann auf Zoom gesetzt. Das sieht relativ einfach aus. Aber er hat viele, viele weitere Aktien offenbar im letzten Jahr ziemlich gut getroffen. Wir haben mal angeschaut, welche Firmen für die Performance so verantwortlich waren. Zum einen aus Deutschland, HelloFresh, also der Essenslieferdienst. Dann Square, der Zahlungsanbieter aus den USA, hatten wir ja auch schon im Podcast. Die Zillow Group, ein US-Online-Immobilienportal. Sea Limited, das Amazon aus Südostasien. Farfetch, auch das haben wir alles hier schon besprochen. Aber er hat es halt schon teilweise ein Dreivierteljahr oder ein Jahr früher gesehen und den ganzen Hochlauf da offenbar mitgenommen. Ich habe ihn dann logischerweise gefragt, was er denn aktuell spannend findet, aber das wollte er mir nicht so richtig beantworten, um halt nicht anderen Wettbewerbern, anderen Fondsmanagern einen Vorteil zu verschaffen. Man kann das immer erst im Nachhinein sehen, wenn die Reportings rauskommen, mit welchen Titeln die jeweiligen Fonds halt ihre Performance hinbekommen haben. Übrigens, als vor einigen Tagen die Tech-Werte weltweit unter Druck gekommen sind, hatten wir ja auch darüber gesprochen, da ist natürlich auch sofort sein Fonds um 20% Prozent runtergekommen in der Bewertung. Da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich auch eine, am Ende ein Klumpenrisiko. Das ganze Vorgehen von Jan mit dem Bit capital fonds erinnert mich so ein bisschen an Kathy Wood aus den USA und ihre ARK-Fondsfamilie, diesen aktiven ETFs, über die wir ja auch berichtet haben. Jedenfalls glaubt Jan genau wie Kathy Wood, dass Tech auf jeden Fall in den nächsten Jahren weiterlaufen dürfte.
0: Es gibt einen großen Trend von retail anlegern jetzt die Aktie für sich zu entdecken, was sehr zu begrüßen ist an der Stelle, weil wir lange total unterinvestiert als Volkswirtschaft, aber auch weltweit in Aktien waren. Und dieser Trend wird sich eher fortsetzen, sodass die Basishypothese für die nächsten Jahre ist, Aktien entwickeln sich positiv, ähm, Tech-Aktien entwickeln sich grundsätzlich noch positiver, weil fast alle Industrien zunehmend von Tech dominiert werden und die ausgewählten Tech-Unternehmen, die wir bei uns im Portfolio, haben, hoffentlich zu den richtigen Bewertungen jeweils immer, werden sich noch besser entwickeln.
1: Jo, also, lohnt sich so oder so, Jan Beckers und BitCapital im Blick zu behalten? Bitte ein Bit. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.